0: Así empieza el último disco del Mató, este es el track número uno, se llama eh, Segunda Opción. Sí. Un segundo plan. Un segundo plan, perdón. Eh, y no suena aleatoriamente, suena porque eh, así empieza la columna de hoy de Pasas Karate, eh, La Sandía Semanal, que tristemente no quedará registrada para YouTube. Así que solamente se puede escuchar por la radio hoy a la vieja usanza.
1: Y quizás en España está muy bien, no se pierden tanto.
0: ¿Cómo que no? no Hola digas. paz, cómo estás, amiga. <risa> Hola,
1: cómo andan, todo bien.
0: Bien, eh, ¿cómo estás vos?
1: Bien, una semana muy tranquila, por suerte ninguna novedad, sí, nada ocurrió, así que muy super relajada. Súper tranqui,
0: por suerte. Eh, es Algo casi... de lo que quieras bajarte, subirte, no, no, algún no. posicionamiento. No, me, me mantengo en el
1: lugar donde arranqué, a diferencia de otros. No No, no, me voy a quedar acá, me voy a quedar acá.
0: Eh, Paz, eh, ¿por qué suena El Mató y por qué suena este tema del último disco del Mato? Mató?
1: Suena el mato porque, bueno, está cerrando el año y un vicio que tenemos los periodistas es hacer eh, selecciones, listas, rankings. Y se me ocurrió eh, hablar, no de, específicamente de los mejores eh, discos, aunque para mí este fue uno muy bueno de este año, sino hablar de cuatro discos que reflejan alguna forma de crisis en la que estamos en los últimos tres años. la crisis existencial, ¿no? Me refiero a una crisis mm -hmm post-pandémica, podemos decir. Pensemos que los discos que salieron este año se grabaron en los últimos meses, probablemente se escribieron meses antes. No, y lo también, cual... o
0: sea, en crisis económica estamos un tiempo, no, o sea... no, no,
1: también. Por eso hay como diferentes tipos de crisis. De hecho, creo que en el caso del Mató eh, hay algunas líneas que sugieren eh, alguna crisis como de incertidumbre respecto al, al futuro material. Sí. Hay como algunas letras que hablan un poco de eso. Eh, pero bueno, me, me copaba pensar que, digamos... Lo que salió en este año se produjo en los últimos tres años y la rareza quizás es, eh, qué sé yo, siempre las generaciones están diciendo eh, o preocupándose por lo que viene o diciendo eh, lo que viene no está bueno o no hay futuro o cosas por el estilo, pero me parece que la particularidad de, de estos años es que Quizás eh, nos dimos cuenta que nuestra agenda de preocupaciones ni siquiera estaba cosas que podían salir mal, ¿no? Que esa es como el, el, la, la lección mierda o como una cosa que se rompió con la pandemia. No sé si están de acuerdo o soy la única que, que le disparó como delirios paranoides la, la pandemia, ¿no? De repente decís... Sin duda oh, era algo que no esperábamos. Que...
0: Sin duda sí. era algo que no esperábamos, ¿no? Como que uno... Eh, eran miedos con los que no estábamos... O para los que no estábamos preparándonos, ¿no? Uh -huh, o sea, uno quizás estaba preparando para... Eh, no sé, miedos más económicos crisis que tenían más que ver con lo que decías vos recién, con lo material de repente entró como me da la sensación a mí un, o la pandemia fue un, un momento como de unas crisis más existenciales, incluso viste que mucha gente decía eh, no me esperaba que el fin del mundo sea estar eh, adentro sí, de la claro. cama eh, tapado y deprimido eh, mirando series, ¿no? como que Totalmente. Ni siquiera fue el, el monstruo, el miedo, la, el infierno que esperábamos.
1: Totalmente. Bueno, el, el caso del disco del Mató, un poco habíamos hablado, creo, como muy de costado cuando hablamos de Cristian Castro en, en esta columna, pero es un caso y... Los cuatro discos de los que vamos a hablar hoy, la música estaba bastante arriba, pero de repente las letras te hacen como. te exigen un poco más, como de prestar atención, porque te puedes pasar como muchas cosas de largo si no, si no le estás prestando atención a las letras. Y creo que el caso del de, de Mato es muy. Eh, muy representativo de eso, porque la música está bastante arriba, están todas estas bases rítmicas de los 80, que es como música de la Aspen, como... Muy stroquero
0: lo noté yo, de hecho este tema empieza aparece un tema en los strokes. Es cierto, empieza, ¿no?
1: es cierto, hay otros que son más Tear for Fears, más, sí. eh, hay cosas de The Cure, de Pixies, eh, ellos en algunas entrevistas contaron que tenían como ganas de volver en lo musical a cosas que habían empezado a, a moldear como su propio gusto en, en la música, los primeros discos que se habían comprado y tal, pero que en las letras les había pasado que eh, después de sacar la um, síntesis O'Connor eh, Santiago eh, me, me contó una entrevista para el diario que como que se había quedado con la idea de que había sido súper bajón y dijo bueno, el próximo disco quiero que sea como más luminoso que esté más arriba y después sacaron bueno, los lados B de la síntesis O'Connor el disco de Ocupas o sea, como sí. planteos que estaban más o menos preseteados que, que, no, que no estaban como pensando en el concepto del disco y bueno, cuando se sentó a escribir dijo, bueno, no no, no puedo escribir nada de luminoso como que ta, ta, todo bastante roto y, digamos no hay una perspectiva de que algunas cosas que están mal eh, se vayan a arreglar y para mí particularmente este disco se puede pensar desde como una crisis de la eh, representatividad política hay particularmente una línea que para mí es recontra Argentina 2022 que dice soñamos con un mundo mejor hasta que el líder dijo me voy a rendir y hay así un montón de eh, planteos de mi plana no está funcionando, o no pinta que va a funcionar, pero no, no tengo ni puta idea cuál puede ser el plan B que sí funcione, ¿no? Sí,
0: también, eh, este tema que está sonando ahora, que acaba de empezar. Tantas cosas buenas. Eh, es un poco, se dijo mucho, ¿no? Pero la contraposiciona más o menos bien eh, aquel himno generacional que de alguna forma, eh, me parece, sentimos todos, ¿no? O sea... Sí. Papá, dame un poquito de guita, vieja, todo va a estar bien, amigo, está todo bien. Vamos, más o menos lo vamos piloteando. Y en este tema dice: No me digas que las cosas van a estar bien. O sí, sea.
1: sí, a mí me gusta algo de este tema. Y digamos, el disco en general, puedes pensar como que tiene cierto pesimismo. Pero este tema tiene un verso que dice, guarda tu entusiasmo, lo vas a necesitar. Que para mí es muy lindo que de repente no es una, una desilusión, si quieres improductiva. Es como, ok, no sé para dónde disparar, pero no es que me voy a quedar de brazos cruzados. Estamos guardando el entusiasmo para ver para dónde, o sea, cuál es ese plan B que puede surgir. Eh, que me parece que es eh, más interesante por ahí quedarse en, en un lugar más indignado, ¿no? Coherencia, por favor. Por favor. <risas> Eso te iba a decir. O cosas por el estilo. Eh, me parece que está buenísimo y él en, en varias entrevistas contó que, eh, bueno, cuando se había propuesto hacer como letras más luminosas y de repente no salieron, dijeron, bueno, igual está todo el todo el trap o toda la música mainstream de estos últimos años, está en la joda, la fiesta, como el lujo, el derroche. Sí. De repente alguien tiene que eh, decir... de hecho creo que, que era
0: una, también. una demanda a la música, ¿no? Como, che, loco. Mm. ¿En serio están todos en, en Lamborghini con las putas y, y cadenas de oro? O sea, como nadie está como nosotros, como todos los demás, que estamos como el ojete.
1: Sí, 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 sí es total. cierto. Para mí eso esto como que se terminó de romper en el último tiempo, ya, ya parece demasiado obsceno, creo, y ya nadie compra, porque bueno, porque ya o sea, todos vemos dónde el contexto en el que estamos viviendo. Eh, y hay un segundo disco que para mí habla más como de una crisis de, de fe o de una crisis más eh, existencial o espiritual, que es el disco de La Piba Berreta, no sé si lo sí, escucharon, se incluso. llama Un Dios Nuevo. La Piba Berreta es eh, la cantante de Los Rusos Hijos de Puta. Ah, mirá, no. Está muy bueno ese disco. Eh, también es eh, post-pandémico, se publicó, se editó en 2023 y ya desde el nombre, como desde el, el planteo de Un Dios Nuevo, hay una idea de, bueno, ahora que ya no, no creemos en nada o que ya no, no compramos con ninguna religión o, digo, no en términos generales, eh, o que estamos un poco más, eh, menos eh, cercanos a, a, a los dogmas, ¿en qué te vas a refugiar? como qué, qué te vas a inventar para creer en algo? Y hay un tema que sacó con Saray, que está en el disco. Eh, todo el disco tiene este sonido que estamos escuchando, que es, eh, puede ser Los Rusos Hijos de Puta, pero también tiene como una um, intervención más electrónica de K4, que es de la Rip Gang, entonces de repente hay como sonidos nuevos que no son tan rock, más a la manera tradicional como estaban Los Rusos Hijos de Puta, eh, y como decía, hay un tema que se sacó con Sara Bebe, eh, que se llama Hay que creer en algo, así como con una resignación, de che", uh -huh. en algo hay que, hay que creer, algo hay que buscar. Eh, que me parece que se puede pensar esta, esta crisis de, bueno, eh, incluso en estos momentos en los que todo está mal, eh, bueno, no, no incluso, digamos, son los momentos en los que más querés creer en algo. Sí, ¿Mm? sí. Eh, Y eso está en varias letras como de, del disco de La Piba Berreta. Y por otro lado, algo que también me parece muy post-pandémico de este disco, ella es eh, de Zárate, todos los rusos y hijos de puta eran, eran de Zárate. Eh, bueno, son, porque siguen tocando, de hecho tocan este fin de semana. Eh, hay también como una. Un, hay un tema que se llama Ciudad, que habla mucho de eh, el desencanto que nos produjo como la pandemia después de, digamos, viviendo en ciudades amontonadas, etc. Y habla de cómo las ciudades se presentan medio como estos lugares por los que parece que todo pasa o los que te tenés que realizar, pero que en algunos momentos eh, nada, eso colapsa y entra en crisis. Y la pandemia para mí fue como un re momento. La cantidad de, la gente, de gente que se fue de la ciudad es una prueba de eso. Um, así que creo que este disco es como para pensar más en, en eso, ¿no? En, en qué te refugias y qué pasa con tu, con tu contexto, o con la ciudad que te promete tantas cosas y que después no las puede
0: cumplir. Este tema es con Sara.
1: Este es Ciudad. Sí, este es el tema que te hace muchas preguntas sobre qué estás haciendo en la ciudad. ¿Viste? Ella siempre tiene esa tensión entre como un poco volver al campo y retirarse de todo y, y seguir en esta. Y el tercer disco de que les quería hablar es eh, uno que se llama Solastalgia, que es de... Llaman Herrera, no sé si lo, lo escucharon. Amo. No sabía, eh, no. Él es un nuevo? capo, sí, este año. Ah, no. Él es un capo. Él es lo más. Es que es muy perfil bajo, a veces hace cosas que no te enterás porque es un chabón que está como haciendo todo el tiempo pero mucho menos preocupado por salir a contarlo. ¿Cómo se Llaman llama, Her Llaman Herrera? Sí, Yaman Herrera
0: es, eh, o fue productor de gran parte de los discos del Laptra. en la sí. época dorada del Laptra, los discos del Mató, de sí. creo que de Las Ligas. El Prieto. El eh, Prieto. Sí,
1: mucho de la escena platense lo produjo Yaman. Eh, sí. Y
0: tiene un disco, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es espectacular, que en su momento lo... Lo gasté, eh, que tiene un tema con sateo motorizado. Eh, mira, Llaman herrera, ya te digo. Este se llama eh, Solastalgia, sí. ¿verdad?
1: Este tema es
0: hermoso.
1: Estamos escuchando Febril Pantalla con Mariana Michi mientras Marcos busca cuál es el disco del que quiere hablar. Sí. ¿Encontraste? No ¿no? No, 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 no.
0: Él es bárbaro. Él
1: es bárbaro y hace algo eh, muy distinto. Bueno, él es, es de Chubut y durante su periodo de estudiante y su adultez joven, digamos, estuvo mucho tiempo en La Plata y produjo todos esos discos que te estabas mencionando eh, y pasó a integrar como parte de esa escena. Ahora vuelve a vivir en la Patagonia, entonces hace este disco que es... No sé, es como la música que vos te imaginas que puede ser alguien que vive en la Patagonia. Tal cual. Es rock, tiene como elementos folclóricos, es recontra experimental. Y este nombre, esta palabra, solastalgia, con la que yo no estaba familiarizada, significa, es ese término que, que, que por ahí conocemos un poco más que se llama ecoansiedad. Ah, mira la nostalgia es como el estrés o el malestar que te genera eh, básicamente deterioro medioambiental mm. así que este es como para mí el disco para, para pensar en algo que también dejó medio en crisis, que es como nuestra relación con, con el ambiente, o sea, muy profundizado con la pandemia, pero que tampoco es tan nuevo eh, tiene otro tema también muy lindo eh, que se llama Dormida, que grabó con la cantautora platense Carmen Sánchez Viamonte que cuenta una historia medio como si fuera el final de Don't Look Up, algo por el estilo, como que el mundo se termina y todo explota y igual es bellísimo y es poético, pero el, el planeta acaba de explotar básicamente. Mm -hmm. eh, y bueno, y él cuenta en varias entrevistas que lógicamente como está viviendo en la Patagonia también a lo que le ocurrió eh, estos temas los hizo un poco antes de la pandemia, pero escribió mucho eh, durante la cuarentena y él dice que algo que ocurre es que cuando estás viviendo es lógico no estás viviendo como muy en contacto con la naturaleza todos esos indicadores de que el, el clima está cambiando y que de repente la naturaleza está respondiendo de maneras diferentes son mucho más difíciles de ignorar que si por ahí vivís en la ciudad no entonces sí, que escribió vemos un disco árbol que, cada dos semanas sí y bueno la, o sea habla de qué sé yo eh, está nevando menos cosas por el estilo o los incendios o de repente necesitas mucha más energía para vivir en lugares que están como un poco más aislados no tan urbanizados y como, no sé, salta toda la electricidad como deja de funcionar, no alcanza este disco es muy, muy lindo eh, y bueno, muy conectado con esa serie de preocupaciones, digamos, en torno a, a lo medioambiental.
0: ¿Cómo se llama? Solastalgia. Solastalgia. De llaman Herrera. Ya encontré el que decía yo. ¿Qué era que era Es de Llaman y los pilares de la creación, ah, ¿no? no el eh, solo solista, sino como con una banda, no sé. Y el disco se llama Sueño Real, es de 2015, en sí. su momento lo gasté, tiene un temazo con Santiago Motorizado.
1: Es un poco más eh, lisérgico ese, me parece, ¿no?
0: Sí, pero igual tiene esto que decías vos, que es bárbaro, eh, de, que es la música de una persona que vive en la Patagonia. Sí,
1: te reconecta con eso. Desde los instrumentos que usa también. Sí, es más
0: folclórico. Es genial. es genial. Es bárbaro.
1: Es bárbaro. Y el último disco del que les quiero hablar... Eh,
0: Perdona, es... hagamos un repaso entonces. Super Terror, de él mató un policía motorizado.
1: Zorastalgia, de Shaman. Sí. Y dijimos eh, Un Dios Nuevo, de La Piba Berreta.
0: Bien. Y el cuarto...
1: Y el último de que les quiero hablar es eh, un disco de un dúo que se llama Fama y Guita que es un enfoque totalmente diferente de un, eh, un entorno de crisis. Es un enfoque más, eh, más festivo, podemos decir. Eh, Las personas que viven en Buenos Aires quizás vieron el, algún graffiti de Fama y Guita, porque está por todos lados, como el No Me Baño, por ejemplo. Ah, ¿esos eh, son ellos? Fama y Guita es este dúo. Ah. No, No Me Baño no, pero okay, digo, okay, okay. más o menos así de, ese estilo, ese estilo. De, de presente en la ciudad está, eh, que es un dúo como de punk queer muy fiestero y muy performático para mí el tipo de crisis que, que representa o en el que está pensando es más en estos eh, excesos de los que hablábamos cuando pensábamos eh, o cuando mencionábamos lo de Santiago diciendo che, toda la música está hablando como del lujo esto ya es obsceno, yo qué sé Fama y Guita, ya desde el nombre de, del dúo se ríe un poco de eso sacaron un disco esteño que se llama Anarquía en Palermo Soja <risa> eh, y todos los temas están buenísimos es una banda muy del vivo como muy para ver tipo performance eh, genial, pa, y guita. Sí. Sí, perfecto. Fama es eh, Ricardo H. que es un artista que viene recorriendo volando el Porteño desde los 80 como eh, época cemento. Y guita es Mariposa Trash, que es una escritora trans venezolana. Juntos están escribiendo canciones desde la pandemia, como un poco riéndose de estas situaciones de, de la obscenidad de la música mainstream y de por ahí los objetivos que persiguen algunos artistas. No específicamente de esta época para mí, pero, eh, pero bueno, desde una, una mirada un poco más, eh, más lúdica, más humorística. Fama y Guita, ¿cómo se llama el disco? Anarquía en Palermo Soja. <risa> Gran nombre.
0: Me encanta este repaso de discos eh, producidos y publicados eh, tiempos de crisis. en tiempos Co de, de crisis. crisis. La verdad que me parece muy necesario, eh, porque hay una desconexión de los artistas mainstream con ese... Esa sensación, ¿no? Como che, ah, bárbaro, ustedes la están repegando, están mm. ahí en Madrid pasándola increíble. Eh, capaz estaría bueno que, no sé, digo, Charlie García, ya era Charlie García y. y sacaba, eh, no tengo agua caliente en el calefón, ¿no? Como...
1: Bueno, justo este, esta semana eh, por Giorgio se habló mucho de eso, ¿no? Como de las cosas que él escribía mm. y en tiempo presente, porque por ahí a veces en retrospectiva es un poco más fácil ver esas obscenidades o cómo tal cosa estaba fuera de lugar, pero verlo en tiempo presente me parece que habla como de una, no sé, de artistas que están como muy conectados con lo que está pasando y, y que también tienen esa chispa para identificarlo
0: mm. La sandía de Pasas Kárate esta semana, eh, una sandía de lux, porque no va a quedar en YouTube. Una sandía de así de estación. de estación, fruto de estación. Gracias amiga, por haber venido. Ustedes. Seguimos en Ayúdame Loco. Hasta las 6, hoy cuatro discos producidos ves? y publicados en tiempos de, de crisis. Hoy, con destino en Nueva York, York. La semana de su chitao, Compro Gucci en el Free Shop cortala. Ya me la creo, soy mejor En Orlando está una mansión Junto al Indio Frolly Frog cortala. Como el sol cuando amanece Yo soy... Y... A brillar, millones de estrellas en esta oscura noche nos iluminan. Oh. No me prendo, no.